0: 书屋，我是主播一米。要跟各位在这里分享的书是美国著名记者、通俗历史作家威廉·曼彻斯特所著的《光荣与梦想》。他堪称美国的一部断代史，书中对1 9 3 2至一九七二年40年间美国社会的各个层面给予了场景宏大又细致入微的描述。它也是很多人心中描写美国崛起最为通俗好读的佳作。下面就由我带领各位一起分享书里面的那些故事。从各种事实来看，假如罗斯福果真又是一个胡福，美国势必。步拉美七国的后尘，政府将为大萧条的难民所推翻。工商界有些巨头相信革命就在眼前。查尔斯·施瓦布是其中一个。这位哈佛大学商学院院长说：“资本主义正在经受考验，西方文明前途如何，取决于这次考验的结果。”《耶鲁评论》《斯克里布纳杂志》《哈普斯月刊》《美国信使月刊》和《大西洋月刊》登载好些文章，对叛乱是否迫在眉睫这个问题展开了辩论。诺曼·托马斯后来谈到有普选结束到新总统就职这个期间的情况说。无论在这一前或以后，我都没听过那么多公开挖苦民主政体和美国政治的话。美国应该采取什么样的政体？这是当时人们意见很分歧的问题。大多数知识分子向左转了，他们认为社会主义还只不过是中间道路。约翰·多斯帕索斯轻视社会主义，把他比作喝不醉的淡啤酒。公开拥护共产主义的有多斯帕索斯、安德森、厄斯金、考德威尔、马尔克姆·考利、林肯、斯蒂芬森、格兰维尔、希克斯等等这些人。威尔逊极力主张从共产党人手中把共产主义接过来。随后。又补充道说：“俄国是世界上道德的顶峰，那里是一片光明，永存不灭。”威廉·艾伦·怀特把苏联称为世界上最令人感兴趣的地方。每月新书俱乐部选上了《新俄罗斯简介》，介绍给读者。书中把美国混乱透顶和俄国的秩序井然做了对比。威尔·罗杰斯说：“那些瞧不上眼的俄国佬，他们的办法真了不起呀、啊！国内人人有工作，想一想，这该多好！”埃尔莫·戴维斯说：“为利润而生产的制度已经失灵了。”甚至斯科特·菲茨杰拉德都在阅读马克思的著作，并且写道：“为了要革命，也许参加共产党是必要的呢。”斯图尔特·蔡斯在《新政》一书中问道：“为什么只有俄国人能享受改造世界的乐趣呢？”政府里从左派人士眉来眼去的人可不止一两个。密西西比州州长西奥多·比尔伯承认，我自己也染上一点红色了。明尼苏达州州长弗洛伊德 ·B· 奥尔森更是直截了当，竟然对一位华盛顿的官员说：“告诉他们吧，奥尔森正在给明尼苏达州国民警卫队招募队员，谁要不是共产党，他就不收。”为了让人明白他的意思。他再补充一句说：“明尼苏达州是一个左翼的州。”然而，更大的危险却在于政治上的右派。知识分子没有权利，比尔伯和奥尔森也不过是政界的两个怪人。有钱有势的人以及陆军部长赫尔利都属于右翼。早在1931年。政府就不肯裁减军备，因为这样做势必削弱维持国内治安的力量。1932年9月，美国退伍军人团通过一项决议，宣称现在所有的政治手段已不能迅速有效地对付经济危机了。美国法西斯协会和黑衣社在亚特兰大市成立了。虽然他们的名声不好，可是继黑衣社之后，又出现了什么银衣社、白衣社、褐衣社、民兵团、美国民族主义党等等组织。据说，有一个后备役军官的秘密组织已经做好准备，如果新政府办事无能，他就动手。纽约某债券掮客出价 1.8 万元，想收买他为右派工作。哥伦比亚大学校长尼古拉斯·莫里巴特勒对学生们说：“极权主义培养出来的人，比民选制度培养出来的人更聪明、更坚强、更勇敢。”倘若说有什么人能够代表美国的统治集团的意见，这位得过诺贝尔奖、拥有三十四个名誉学位、当了三十年哥伦比亚大学校长的巴特勒博士，自然是当之无愧了。为了培养出一批更聪明、更坚强、更勇敢的人而准备牺牲立宪政体，还有没有别的人呢？有。除了哥伦比亚大学校长和企图收买巴特勒将军的那个掮克之外，很少有人公开出来提倡不折不扣的极权主义，但是，却有不少人拥护极权主义的原则。堪萨斯州州长兰登声称：“宁可让独裁者用铁腕统治，也不能让国家瘫痪下来。”一九三二年，纽约州众议员小汉密尔顿·菲什说：“如果我们不能在现行的制度下实行独裁，人民就要改革这个制度。”一九三三年二月，他又写信给当选总统罗斯福说：“不论你需要什么权利，我和共和党的其他党员都准备给你。”埃史密斯认为。应该把宪法收起来，束之高阁，直至危机过去为止。《福化世界周刊》的副主编竟然发出这样的呼声：任命一个独裁者吧！沃尔特·里普曼要求削减国会权力，让总统全权处理国家大事。他们说：“危险的不是我们失去自由，而是我们办事不利索。”不彻底。共和党参议员戴维斯·里德爽性说：“如果美国什么时候需要一个墨索里尼的话，那就是今天了。”《纽约人》周刊登了一幅漫画，画的是一位姑娘在格林威治村一个酒会上，对一个无精打采的年轻男人说：“哦，这很简单嘛，只要我们小组把发电厂和电台夺过来就行了。”多数人认为，当前的危险是城里可能发生暴动。据说，陆军部长赫尔利正把他手里为数有限的部队集结在大城市附近的地区。但是，造反的人总是叫当局防不胜防。暴动偏偏发生在意想不到的地方，在共和党占优势的爱奥瓦州。晒得黑黝黝的农民就首先拿起干草叉和散弹枪干了起来。他们终于用武力来反抗这样一个不合理的制度了。一夸脱牛奶，农民卖给分销社只得两分钱，可是分销社在苏城却卖八分呢。在六十四岁的爱尔瓦州农民协会前任主席米洛·雷诺的领导下，农民们把通往苏城那十条公路全部封锁了，用钉上长钉子的电线杆和原木横在路心。过路卡车所载运的牛奶不是被倒进沟里，就是拿到室内免费分送。只有给医院送牛奶的卡车才能通过。如果警察护送队来了，同情暴动的电话接线员在一个小时前就向农民通风报信，警察们纷纷解除武装，手枪和徽章都扔到玉米地里。二十号公路于是得了一个新名，叫做邦克山二十号公路。有一个戴着一角钱一顶的草帽的老头子，眼望着《哈珀斯》野看编辑玛丽·沃尔斯，这样说：“他们说封锁公路是非法的，可是我说，当初波士顿人把茶叶倒进海里，也不见得合法吧。”农民运动继续扩展，弄得梅因氏、康斯尔布拉夫斯氏和奥马哈氏。跟外地交通都断了，在奥斯康新州，声势汹汹的农民一天之内就冲进一个牛奶厂三次，把 3.5 万磅牛奶全部倒翻在地，还把汽油倒进牛奶桶里。国会有个小组委员会听取了俄克拉荷马州人奥斯卡·阿莫林格的作证。叙述一个平时很保守的牧场主是怎样跟他谈话的。牧场主说：“我们美国也应该来一个像俄国那样的革命。”阿莫林格问他打算怎么干，他回答说：“我们会得到四百支机关枪，还有火炮、炮车、弹药、步枪，一支大军需要的东西，我们都快有了。”如果美国有足够的人敢像我们这样干，我们就要向东进军，把东部各州和西部切断。我们有吃的，我们有猪、牛、玉米。东部各州有什么？他们什么也没有，只有扣押我们的土地的权柄。我们，要给他们点颜色看看。阿莫林格还告诉众议员劳工委员会说：“先前有好日子过、不随便说话的人，现在有不少也发出这样的议论了。”威尔·罗杰斯说：“保罗·里维尔仅仅唤醒了康德镇上的人，但是这些家伙却唤醒了整个美国。”且听爱奥瓦州人在二十号公路上唱出这样的歌：让我们过个农民节，农民节要好好过。我们吃我们的小麦、火腿、鸡蛋，让他们吃他们的金子吧。好了。今天的书就读到这里，我是主播一米，你也可以通过节目介绍中留下的新浪微博账号找到我。再次感谢你的收听，我们下期再见。本节目由静听有声工作室出品，在公众微信搜索“静听有声工作室”或“我爱静听有声”的完整拼音，了解最新节目发布、歌单。以及二零一五年的最新活动。安静聆听，让心宁静，静听有声，聆听内心的声音。